0: トークは、いきなり当日、真鍋宿郎さんがノーベル物理学賞を取ったっていうニュースがあったじゃないですか。その話をしたいって小室さんが言い出して。この人すごい人だなと思って、そのエ。エンターテックストリート。音楽プロデューサー、エンターテックエヴァンジャリストの山口紀一です。このポッドキャストは、ラジオトークアプリから、Spotify、アップルミュージックなどに配信していますあなたが聞いているサービスでぜひブックマークをお願いします今とこれからのエンターテイメントテクノロジーのホットトピックスについて一緒に考えていくこのプログラム今日は NFT と音楽というテーマでお話をしようと思います短い時間ですがどうぞお付き合いくださいということで前回のポッドキャストでもお話ししましたけど10月10日日曜日 JWAVE のイノフェスというイベントに登壇してきましたえ、ご覧いただいた方もいらっしゃるかもしれません。ありがとうございます。六本木ヒルズのアリーナの大きなステージで、なかなかああいうところで喋る機会も珍しいんですけれど、しかも小室哲也さんとお話をするということで、結構注目された場だったかなというふうに思います。ちょうど小室さんがね、いろんな問題があって引退されていたのが、引退を撤回して音楽活動を再開しますと。すごい丁寧なね、あの発表の仕方でファンも喜んでいたと思うんですけど、それで TM ネットワークのオンラインライブをやった翌日に、エイのフェスという、なんかすごいグッドなタイミングだったなというふうに思うんで、小物さんのファンの方にも注目していただけたんじゃないかなと思います。で、トークはいきなり当日、真鍋しくさんがノーベル物理学賞を取ったっていうニュースがあったじゃないですか。その話をしたいって小物さんが言い出して、小のさんすごい人だなと思って、そのコンピューターを使って気候変動を研究するっていうのを、1960、50年代にアメリカに渡ったっていう、まあ、パイオニアス精神っていうところと、あとやっぱりテクノロジーが進化していって、こう時代に影響を与えているっていうことにインスパイアされてるんですよ、ね。真鍋さんのノーベル物理学賞受賞にインスパイアされてる音楽家ってなかなかいないと思うんで、僕その場でも言ったんですけど、この知性はすごいことだなと思いました。でまあ、時間もなかったんでそんなに NFT を掘り下げるというよりは、こんなことですよねという概要をお話しして、で、そのまま小野さんはステージの後ろにある、僕らが座っているとこの後ろに機材がセッティングしてあって、そこに映られてライブをやって、もう非常に素晴らしかったと思います。あの、動画をあらかじめ用意していて、それに合わせて、音楽ももうすでに作ってあるバージョンがあったり、それに重ねたり、3パターンぐらい、当時その場で、まあ、即興的に演奏をしたっていう。で、それを、nft 作品としてドットミューダという僕らスタジオエントレで作るマーケットで販売していただくと、出品して販売していただくっていう立て付けでやらせてもらったんですけど、非常に面白い試みができたなと思っています。音楽自体も素晴らしかったので、ぜひ楽しみにしておいてください。なんか動画のことを、別に動画に合わせたサントラではなくて、その動画は砂時計みたいなもので。それを、時間を刻んですでに音楽を奏でてるんですみたいなお話の仕方も、まあすごいロマンチックだなと思いました。で、当日も小モさんおっしゃってたのが、NFT にすごいまあ期待しているっていう前提の中で、まだマーケットが見えないっていうような言い方をされてました。すごいリアルな言い方だなと思って。まあ、僕らのそのマーケットが見えないというものに対するある種の答えというか仮説がコモンズオーナー。この NFT のマーケットで落札して買った人のことをコモンゾーナーと呼びましょうという呼び方で僕らは表しているつもりです。これみんなでこの作品を広めていくためにあなたはこの権利を買ったんですよっていう意味がそこには込められてるんですね。やっぱり NFT って仮想通貨との親和性もすごく高いんで投資というよりもちょっと投機的な思惑で、注目してる人も多いのかなと。で、そういう思惑でマーケットを設計してる事業を考えてる方も結構多いのかなと思って。まあ、そういう投機的な思惑を否定したいってわけではないんですけども、まあ、ドットミューラーはそういうマーケットプレイスとは一線を画して、もっとアーティストファーストであり、音楽ファンのコミュニティ、ファンとアーティストの新しいエンゲージメントの形として、NFT の作品を、が販売されていくってことをやっていきたいなと思っています。あの、サブスク時代にね、もう世界はなっていて、日本もまあ、なりつつあって、サブスクの時代ってどういう時代かっていうと、ストリーミング再生回数が金額を決めるんですね。再生回数市場主義って。たくさん再生されるとお金になりますって。まあ、ある意味フェアだと思うんですけど、ただ、こう、音楽全体を考えたときに、その再生回数市場主義だけだと、不十分な部分っていうのがあります。ということは、間違いなく言えていて、その再生回数市場主義を補完するのがユーザーとアーティストがダイレクトに結びつくユーザーダイレクトのファイナンスの仕組みだと思うんですけどもそのサブスク時代の音楽エコシステムを補完する存在として NFT は大事なんじゃないか僕らはそういうふうに NFT を使いたいなと思ってますえっ、ー、と10月29日から始まりますので、えー、ドットミューラー、えー、DOT-MURA というサイトに、ぜひ注目をしていただければと思います。参加アーティストは、小室哲也さん以外に、AM8、ニルギリス、ザ・50回転ズ、浅田祐介、クラムボン、林祐希といった素晴らしいアーティストの参加が決まっていて、今、作品内容や、どういうオプションいうんですかね。ものをそのコモンゾーナーにお渡しするかっていう企画を詰めているところで、えー、10月29日から毎週1アーティストずつ発表して、えー、販売していくっていうようなやり方をしようというふうに考えていますはい NFT はすごいもう毎週ニュースが出てると思うんですけどなんかやっぱりまだまだ誤解されているものも多いなというふうに思いましたゲームビズのニュースで所有権はない関弁護士が語った知財契約の観点から見た NFT マーケットプレイスの課題と未来とはっていう記事も出てました。で、この所有権はないみたいなこう見出しの断言がすごい気になって、まあ中身よく読むと、もちろん、あの、間違ったことは全然言ってないんですけど、まあ弁護士の方って、日本のエンタメロイヤーって実業のこと分かってる人すごい少ないんですよね。ビジネスがどうなってるか、特に音楽マージだと、著作権だったり、その業界監修みたいなことも分かってなくちゃいけないので、そこが分かってない方も多いので、法律家の発言をなんかどっかだけ切り取ってね、それが一人歩きするのは非常に危険だなというふうに思います。まあ、この記事の場合、記者がやっぱその辺が分かって知識が足らないのかな分かってないのかなという気がします。まあ、NFT っていうのは、ブロックチェーンを使った認証の手法、契約の仕方が紙に書いて反抗して、交渉人役場に届けてっていうようなことをしなくても、ブロックチェーンの分散型の仕組みの中で、透明性のある、そして直せない、不正があったら分かる形にできるっていう新しいテクノロジーの方法なんで、それを活用しましょう。ノンファンジブルトークンとして活用しましょうってことなんですね。なんで契約内容っていうのは、コンテンツ所有者とプラットフォーマー、その売,る売られる場所のプラットフォーマーが、えっと、ルールを決めて、それにのっとってそれを了解して参加して買うっていうことになるっていうのが基本的な考え方なんですね。だから NFT だからこうであるべきとかこうじゃなきゃダメとかっていうのはまあありませんってことをその基本を皆さんご理解いただけるといいのかなというふうに思います。まあスタジオエントレではのノートで NFT のことはいろんなテーマを決めて nft と芸能とか nft と資金調達とかいろんなマガジンをで記事を書いてますのでぜひチェックしてくださいドットミューダとしてもノートを始めて定期的に情報こういう作品にはこういう意味があるんですよみたいなこともやっていこうかなというふうに思っていて先ほどもお話したようにユーザーダイレクトファイナンスの一つとしてアーティストと音楽ファンのためのコミュニティみたいなところにドットメイラー育てていけたらいいなと思ってますので、ぜひ皆さん応援していただけるとありがたいです。ということで、エンターテックエヴァンジェリスト山口のりかずのエンターテックストリート。今週は NFT と音楽のお話。私がイノフェスで小室さんとお話ししてきましたよと報告をさせていただきました。ちょうど浅田祐介が JSPA という新日本シンセサイザープログラマー協会の今彼理事なんですけど、その出品をやってて、イノフェスに来ていて、六ッ木ンヒルズに行って見てくれたみたいで終わった後山口さん髪型かっこいいけど全然毒吐かないからつまんなかったっていうさすが古い友人だけに鋭い指摘をいただいたんですがまああのちょっとねポライトにわかりやすくゆっくり喋るっていう、ね、大人の山口のキャラ編も、えー、お見せできたかなというふうに思っておりますということでこのエンターテックストリートも大人だったり時々毒吐いたりしながら続けていこうと思いますので皆さんよろしくお願いします、えー、もうすっかり秋ですが気持ちよい季節なので頑張っていきましょうまた来週お会いしましょうバイバイ